0: Hola, bienvenidos a la búsqueda de la libertad. Eso es Amargi. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrea Mota y llevo en esta búsqueda desde siempre. Y les quiero compartir un poco de lo que me he encontrado. Hoy nos embarcaremos en un viaje a la psicología a través de los chakras, especialmente a la del chakra 2. Todo tiene un precio. El sistema de los siete chakras propuesto por Oriente, especialmente por el tantrismo, esto no es del yoga, esto viene previo al yoga, viene de las líneas tántricas. Y tantra, como les decía en episodios pasados, es la ciencia y el arte del cuidado de la vida. Es como aprender a vivir aquí, encarnados en un cuerpo físico, en un juego cósmico que en oriente llaman lila. Y los siete chakras los pusieron como un sistema de medida que está ubicado en el cuerpo sutil, de tres cuerpos. Cuerpo físico, que es el, 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 pues el cuerpo en que encarnamos. El cuerpo sutil es donde están, digamos, los campos energéticos, algún campo energético, las emociones, los sentimientos, están ahí en el cuerpo sutil, y, en el cuerpo, y luego queda el cuerpo causal que es donde están los pensamientos el sistema de los siete chakras queda ubicado ahí en el cuerpo sutil y no es que existan, pues si no están en el cuerpo físico entonces no los vas a encontrar a nivel de que si hacen una cirugía va a estar ahí o si tocas el pecho están ahí, no, pero el cuerpo sutil se encuentra sobre el cuerpo físico digamos, aunque son otras dimensiones no está en este espacio, es otro nivel pero sí, cuando se hace imposición de manos, pues los chakras tienen como equivalencias en el cuerpo, en la columna vertebral. Entonces suponemos que se ubican en la columna vertebral, el chakra primero, o raíz, está ubicado en la base de la columna, en el coxis, y el chakra 7 está en la corona de la cabeza. Y cada chakra simboliza un montón de cosas, color, sabor, órgano, emoción, pensamiento de todo y hoy en día le han agregado aromas, le han agregado posturas de yoga, le han agregado una cantidad de cosas impresionantes que se vale porque si usted se imagina los siete chakras como una regla de medida donde mide cinco es porque son cinco centímetros y cinco centímetros equivale a un montón de cosas y así es con los chakras. Pero hoy, más allá de contarles del sistema de los siete chakras en general, les quiero hablar del segundo chakra, desde, sacándolo desde una línea del tantrismo de mano derecha, que considera los siete chakras como los siete mentes, o formas de ver el mundo, o formas de desarrollo psicológico del ser humano, y en ese tantrismo dicen que en la época en la que estamos, en el Kali Yuga, que es como una era de la oscuridad en la cual, Estamos muy alejados de la iluminación, la mayoría el grueso del, del mundo. Dicen que en Kali Yuga los seres humanos llegan máximo al desarrollo del tercer chakra. Porque los chakras de más arriba, entre más se vaya subiendo por el canal central donde están los chakras, más sutil se hace la energía. Y entonces dicen ellos que el 90% de la humanidad está máximo en... Manipura que es el chakra que también le llaman el plexo solar que es el tercer chakra que es de fuego y llegan hasta ahí y los demás de arriba funcionan obviamente porque todos funcionan porque estamos vivos con esta energía de vida que se llama Shakti y por ahí se moviliza el prana pero no están desarrollados, no están abiertos la conexión con ellos si el, el grueso de la humanidad funciona en los tres primeros chakras, el vital es el chakra 2. Muchos dicen que la humanidad está especialmente, se queda en el chakra 2. ¿Y qué es el chakra 2? El chakra 2 es un chakra regido por el elemento agua. Porque en el agua están nuestras emociones y la emoción principal del chakra 2 es el miedo. Y ahí el agua es aquello que se mueve, aquello que compartimos. En el chakra 1 desarrollamos el yo primordial del 0 a los 6 años en la mujer, de 0 a 7 años en el hombre. En, y de los 6 a los 12 años se desarrolla el segundo chakra en la mujer y de los 7 a los 14 se desarrolla el segundo chakra en el hombre. Y después de los cero a los siete o seis años, dependiendo de la genitalidad, entonces se desarrolla la sensación de yo, individuo. Y entonces es todo es mío, no me importa a nadie, por eso los niños son, digamos, entre comillas, egoístas en esa época de la vida, pero porque están desarrollando su centro base y raíz de estabilidad. Y se basa en, no en el egoísmo como una emoción mala, sino en la supervivencia. Para yo supervivir y sobrevivir, tengo que ser un poco egoísta, de lo contrario pues voy a regalarlo todo y me voy a quedar muerto de hambre. Por eso desde los seis años o los siete años el niño aprende a compartir. Entonces la mamá le dice, camina mi amor, vamos a la fiesta de tu amiguito y tú le vas a dar este regalo en tu nombre, este regalo que yo compré, porque así los niños van aprendiendo a compartir. Juegan con los hermanitos. Entonces ya no se quieren tomar el tete ellos solos. Sino que la sopita o el dulce o lo que sea que se estén comiendo. Lo van a compartir con otra persona. El juguete. Lo aprenden a compartir. En el chakra 2 reconocemos el otro. Reconocemos a mi vecino. Mi amigo. Mi hermano. Mi hijo. Mi papá. Y finalmente si el segundo chakra está bien desarrollado. Entonces tengo un novio o una novia y aprendo a relacionarme y por eso en el chakra 2 es vital la sexualidad la emoción central es el miedo porque qué miedo compartir lo que yo tengo porque de pronto yo me quedo sin nada porque de pronto ese otro también me va a matar al reconocer al otro estoy en peligro de muerte porque en cualquier momento ese otro desconocido viene y me mata y así empieza a desarrollarse el segundo chakra. Dicen que hay personas que llegan a los 80, 70, 50, lo que ustedes quieran, y no cruzaron del chakra 2 y su psicología se quedó en reconocer al otro porque viene la incapacidad de desarrollo psicológico por la crianza de los padres, por el menaje natal, por la sociedad y la imposición que nos hace, por la cultura y dicen que especialmente el chakra 2 en las culturas nuevas ahora y occidentales está un poquito más herido en la mujer por la crianza y los patrones y el patriarcado que está entonces la mujer siempre tiende a tomar un papel en el cual hiere el chakra 2 a menos que sea madre y bueno allá sucede otro tipo de dinámica y entonces hoy me surgió hablarles del chakra 2 no solo por su importancia a nivel de la humanidad, porque vean ahora con la pandemia fue inevitable darnos cuenta que aquel que se quedó solo, qué miedo, vean ataques de pánico, ansiedad, susto, horrible, todos esos vienen del chakra 2 por la, el aislamiento eso generó un estallido en el chakra 2 de muchas personas y vinieron muchos miedos y dolores y si eso se juntó con el chakra 3, que es mi relación con la comunidad, con mi territorio, mi autonomía, el poder que tengo yo de ejercer todas mis capacidades, se vio súper cerrado, entonces eso se junta con el chakra 2 y genera un miedo terrible y todos tuvimos mucho miedo de manada porque también el chakra 1 se vio muy afectado. Entonces les decía que hoy había escogido este tema porque en estos días el Nodo Norte ha llegado a Tauro. Y eso significa en astrología, Tauro es el toro, el que está seguro y estable. El toro no tiene miedo mientras tenga su territorio, mientras tenga su vaca al lado y mientras tenga su pasto. Tauro rige las relaciones afectivas, Tauro rige la belleza, Tauro rige el alimento, Tauro rige todo aquello que yo valoro, especialmente cómo me valoro a mí mismo para desde ahí relacionarme con el otro. Entonces, a partir de estos días, durante 19 meses, la humanidad se va a ver enfocada en este tema del valor personal personal. Y muchas personas nos vamos a ver envueltas en la necesidad de afrontar cómo nos valoramos, cómo valoramos al otro, cómo supervivimos, cómo manejamos nuestros ingresos y todo, todo aquello que refiere al chakra 2. Como les decía, si el chakra 2 rige el intercambio con el otro, rige la economía, porque el comercio es cuando comemos en compañía, comemos juntos es como yo comparto lo que tengo con el otro y lo que el otro tiene y comparte conmigo, el trueque, el cambio, el intercambio, lo que tú me pagas por lo que yo te doy. Y aquí surge mi primera pregunta y pregunta válida con el nodo norte en Tauro y con Urano despertando en Tauro, que va a haber una conjunción buenísima, les pongo aquí el, la, la notica, en agosto, pero se siente desde junio de varios meses y más, en, y después de agosto también se sigue sintiendo. Hay una conjunción no norte-urano en Tauro que viene a mover más aquello que valoramos. Entonces, la primera pregunta y la que relaciona con el chakra 2 es: ¿Cómo le pongo el precio a las cosas? ¿Cómo le pongo el precio a lo que vendo o a lo que compro? ¿Cómo valoro? Vean que cuando uno es independiente y entonces aquí viene ya mi historia personal, que ustedes saben que siempre abro el podcast, con, pues les hablo siempre de la experiencia, más allá de la teoría porque no, no me interesa, como les decía en algunos otros audios, pues recitar de libros porque pues de eso están los libros y vale la pena que cada uno haga la tarea e investigue. Pero aquí es más hablándoles desde la voz de mi experiencia personal y lo que pudiera compartir porque hace unos días llevo preguntándome ¿cuánto vale lo que yo hago a nivel económico? Vieran ustedes la pregunta tan difícil que me ha causado a mí. O sea, esto me ha movido el suelo y me ha dado risa hoy porque hoy me acordé que, la, que este movimiento en Taura se está moviendo mucho este movimiento en Tauro se está moviendo mucho y sí, valga la redundancia. Hay un vortex energético en Tauro muy fuerte para toda la humanidad. Y la crisis económica, que no es mentira si ustedes prenden los noticieros, y es, vengan, ¿cuánto vale? ¿Cuánto tengo yo para invertir? ¿En qué voy a invertir mi dinero? Y ojo que este no es un... No es un audio motivadora a la economía, cobra todo lo que quieras porque vales todo, y sí, pero no, no es de ese sentido, lo quiero meter desde el, como les decía, al inicio del, del chakra 2, y aquí va la, la experiencia personal para no envolverlos más, pues. Vean, desde siempre, desde que era pequeñita, no era capaz de cobrar por la tarea que le hacían los compañeros, por el ensayo que le hacía a mis compañeros porque si era ñoña en el colegio y la universidad siempre que estudiaba he sido la ñoña y me pedía al otro compañerito como ve hazme el ensayo y yo te pago y yo les decía como no tranquilo no me pagues después arreglamos o cuadramos o lo que sea no me pagues no me pagues tal vez porque en el fondo me daba vergüenza y no quería cobrar porque de pronto iban a pensar que yo era una muerta de hambre no sé les estoy diciendo acá todo pensamiento que puede cruzar por la mente que todo viene al lado del orgullo, en algunos surge así, como en mí, o en otros puede surgir págueme y págueme dos millones pues, de dólares, obviamente estoy exagerando, por algo que no lo vale, pero es basado en el mismo orgullo, para que ustedes vean que el fenómeno eh, es, no es el síntoma, sino de dónde viene, cómo está ese chakra 2, que viene del chakra 1 cómo está mi valoración personal porque desde ahí es donde yo voy a valorar todo y me voy a relacionar con todos y eso se va a ver reflejado en mis relaciones interpersonales no solo afectivas sino todo tipo de relaciones hasta con el carro que compré con la casa que compré con la ropa, dónde compro mi ropa si la voy a comprar un jean le voy a meter 500 mil pesos colombianos o le voy a meter 10 mil pesos colombianos es decir, ¿le voy a meter 500 dólares a un pantalón o le voy a meter 20 dólares al pantalón? ¿De dónde estoy tomando esa decisión? Todo esto es para cuestionarnos, porque eso es lo que está ahí en el chakra 2. El balance y la valoración de la vida. ¿Desde dónde? Lo de menos es que yo me compre el Ferrari o que me compre un Renault, no sé, en Colombia decimos un Renault 9, pues, porque suena barato. Si no, es desde dónde lo estoy haciendo. ¿Cuál es mi relación con el dinero? Entonces, como les decía, me vengo preguntando cuánto valgo porque desde que estaba muy joven nunca quise cobrar. Tal vez por vergüenza. Porque tal vez cobrar significa que me hace falta algo. Que no valgo lo suficiente y entonces no cobro. Y esa maña, además que la enlazo porque ustedes saben que estudio astrología y por ahí está Quirón y el tema ancestral está y entonces conozco que las mujeres en el linaje especialmente colombiano y el machismo las mujeres no deberían cobrar las mujeres lo deberían dar gratis porque el marido viene y provee todo entonces la mujer no necesita cobrar por nada y qué vergüenza ponerse a cobrar porque es que yo lo debería tener porque mi marido me lo debería dar mi papá me lo debería dar y... Y bueno, tal vez en el feminismo que está surgiendo hoy en día se fue para el otro lado. Pero yo solo quiero como cuestionar no el fenómeno, el síntoma, sino la raíz de donde viene. Entonces, vean, se me quedó eso pegado Y obvio, cuando salí de la universidad me contrataron en la embajada de Holanda y la vida me premió con ese trabajo y pagaban muy bien. Y siempre en el fondo yo sentí como, no, pucha, yo me estoy ganando mucho para lo que yo hago. Y había una sensación de, no, esto me están dando mucho. Y yo no tengo tanta hambre, pues. Después, por las vueltas que dio la vida y que creo que ya les he contado en episodios pasados, yo renuncié a ese trabajo. Y llamé a mi papá, recuerdo, y le dije, mira, yo me voy a dedicar a trabajar contigo porque... Solo me dio tiempo porque otro medio tiempo tengo que dedicarme a mí y a entenderme. Y entonces le dije a mi papá, tú págame lo que tú quieras. Y mi papá me dijo, ¿cómo así? No, ¿cuánto vale tu trabajo? Y yo le dije a él, ay, no sé, cualquier cosa me das, no importa. Y vean, es la fecha que hasta hace unos varios días atrás yo seguía diciendo lo mismo. Ay, no, 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 a mí no me pregunten de plata porque no tengo ni idea, de mídeme lo que puedan. O no me paguen. Recuerdo que papá en ese momento me dijo como, no, señora, pues si tú no me dices, entonces yo te voy a poner un valor que espero que sea justo y si no te parece me dices, y respecto al tiempo, te voy a pagar tanto. Y yo le dije, bueno. Y tal vez me dijo él te pago tanto. Y cuando yo trabajaba y le dedicaba el tiempo que le dedicaba viva, excelente, sentía yo como, no, no estoy haciendo nada para todo lo que mi papá me está pagando, que además de ser mi papá, además me está pagando sentía yo y decía Dios mío y en todo momento y luego bueno ya entonces la gente supo y me impulsaron a la astrología que ya atendiera gente y entonces el que me preguntaba me decía ven léeme la carta cuánto cobras y yo no es que yo no leo cartas pero si ya alguien muy cercano se me acercaba <risa> paga la redundancia y me decía como no léeme la que yo sé que yo quiero que tú me la leas que no sé qué y yo le decía, bueno, está bien, pero entonces no me pague, o páguenme cualquier cosa, o caminemos a almorzar, o no, no, no te preocupes por ese billete, no, 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 yo no te recibo plata. Y siempre rechazaba el flujo económico. Pero igual que importaba, ¿no? Pues tenía a mi esposo, estaba en la seguridad de la casa, no me hacía falta nada, todo bien. Con el tiempo entonces vino el divorcio, vino la necesidad de trabajar más, de la sensación de independencia. Estoy aquí ya en Estados Unidos y estoy abriendo mi práctica y estoy abriendo clases y estoy empezando a trabajar y estoy escribiendo un montón y grabando aquí y les juro que el tiempo se me ha cortado todo sin planearlo y de repente he sentido el jalón. Bueno, ¿y cuánto voy a cobrar? Y ven, vino una incomodidad, vino una incomodidad y bueno, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es el problema con el dinero? Ya me lo había hecho la pregunta mi profesor en Colombia. Y yo decía, ay, qué va, yo no tengo problemas con el dinero, simplemente no me gusta. Y ese orgullo no sale y responde, no, yo no, yo yo eso ya lo trascendí. Y además porque en la espiritualidad común pareciera que el dinero y cobrar está mal. ¿no? Entonces que si tú te dedicas al yoga o a la astrología o a ser profesora o a hacer reiki o a hacer una sanación pránica o a hacer una respiración vivencial... O, hacer el, o dar consejos, hacer dar guías respecto al autocuestionamiento y la autoevidencia, pues debería ser gratis. Y si uno cobra, se enoja, no le dicen, está tan interesada, tan materialista. Como si eso estuviera mal. Y no saben a cuántas personas del medio he escuchado y alumnos que, que he dado clases que me preguntan, ¿Qué, piensan, ¿qué piensas de esto? Vean, todo esto nos habla del estado del chakra 2, en nosotros mismos. Que sí, nos pueden ir a poner las manos y hacer sanación al chakra 2. Y claro que eso ayuda para dejarnos ver ese, ese cuerpo y ese desarrollo psicológico de ahí abajo. Pero la verdadera sanación y trascendencia de la energía del chakra 2. Está en preguntarnos y ver ese patrón psicológico que tenemos. Entonces, siguiéndoles con el cuento. Mmm, Conocíase... En noviembre, en noviembre conocí a un hombre increíble, el tantra de la mano derecha encarnado, un señor, un anciano, de más de 80 años, nacido en los Himalayas y que casualmente, por gracia de vida, vive aquí en Estados Unidos y vive aquí, a muy cerca de donde estoy viviendo acá con mis papás. Y por una casualidad llegó a la otra y terminé llamando y me dio una cita, él no recibía gente, y no recibe gente en persona, pero me dijo que fuera, y obviamente yo iba con el tema de Kundalini, y el encuentro fue como de esos del libro, primero porque yo iba súper nerviosa pensando que, vean esto, pensando que yo iba a pagar un poco de plata en dólares, que no tenía además, para alguien que de pronto era pues un cualquier ladrón por ahí que le viene a decir a uno que sí, que el chakra, que el no sé qué, que el otro, que acostumbrada pues sí con la con la cultura colombiana muy encima de los hombros. Pero bueno, llegué allá y me encontré con este señor y me dijo que cerrara los ojos por 30 segundos cuando entré a su consultorio y cerré los ojos y los abrí y todo se había transformado y yo todavía, es la fecha que no sé qué sucedió. <ríe> Les juro que hasta pensé que me habían dado algún bebedizo o alguna cosa y al rato miré a mi alrededor y no, yo no había tomado agua, no había recibido nada, ni siquiera. Y bueno, la relación, el impacto del, de conocer a este señor ha sido a todo nivel, tanto que ya he pasado varios días en su casa y el, los entendimientos y las revelaciones que he tenido han sido increíbles a todo nivel y uno de ellos ha sido el del chakra 2 y ha sido el bueno y usted cuánto tiene para invertir y de qué va a vivir ¿Y cómo se va a organizar? Y si usted ahora es independiente, ¿cuánto va a cobrar? ¿Cuánto vale su servicio? Y vean, la respuesta no es, no, el mercado en estos momentos tiene el estudio pues, de marketing que le hacen a uno. Entonces su consulta debe costar 150 dólares, por decir un número. O si usted tiene un cliente con mucho dinero, entonces le va a cobrar tanto. O si tiene un cliente que no tiene mucho dinero, entonces le va a cobrar menos. No, no tiene nada que ver con eso. la pregunta que en estos momentos está direccionada al fondo, a la profundidad del ser. Allá al chakra 2, a ese centro psicológico que todos tenemos. ¿Cuánto vale? Y eres capaz de decirle a tu cliente, a la persona que está interesada en tu servicio. ¿Eres capaz de decirle vale tanto? Y si no puedes pagarlo, lo lamento. Tal vez será en otro momento, pero ese es el costo de mi servicio. Y al cobrar, ¿se siente uno mal o no? Al cobrar, o se siente uno muy bien y, uy, cobré a esta persona, o te estás sintiendo que tal vez estás cobrando demasiado, robándole entre comillas a esa persona. ¿Qué tanta es la relación entre lo que yo genero en mi trabajo y lo que recibo de ingresos ¿cómo va esa relación? ¿cómo me siento al respecto? y vean esto ahora especialmente a nivel económico porque hay muchas crisis pero todo lo que sea a nivel económico se mueve a nivel afectivo y así es también en astrología con Tauro que es la casa 2 y mucha gente dice en consulta como bueno y que tengo en la casa 2, tengo a Júpiter entonces me va a llegar mucho dinero o ¿O tengo a Saturno? ¿Va a haber eh, recesión? No, porque, bueno, y sí, en algunos niveles se puede decir y se puede interpretar de esa manera. Pero la casa 2 no es únicamente eso, así, con el, así como con el chakra 2. También quiere decir cómo me relaciono con el otro. En astrología la casa 2 está opuesta a la casa 8, que es de escorpión, que vienen las relaciones sexuales, las relaciones íntimas, la administración de, lo, de los otros y el reconocimiento del dinero del otro. Hasta las envidias están ahí. Y la envidia es una de las emociones primordiales del chakra 2. Entonces la pregunta es si ¿sí así es mi vida económica. Tiene que haber un reflejo exacto de mi vida emocional. Y entonces me pongo yo de espejo. Que en las relaciones que he tenido durante toda mi vida y no solo a nivel efectivo, afectivo, genital, o, sino también de amigos, sino de familia, sino de gente cercana. Y es que he tenido la tendencia de, como dicen por ahí, como dice mi mamá, pongo todo en bandeja de plata y te doy todo. O sea, todo lo que tú ves es todo lo que hay y lo tienes a tu disposición. Y te lo doy todo, y entonces en una relación de pareja lo doy todo, 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 todo hacia allá. Y cuando viene el turno de recibir, porque, ojo, en el chakra 2 es dar y recibir, siempre hay un intercambio y tiene que haber ese equilibrio. Si ya hablo del amor incondicional, estoy hablando del chakra 4 pero el chakra 4 me habla de un amor incondicional que es no dirigido a una sola persona, sino el amor incondicional... Como un estado de ser completa y absolutamente desinteresado. Y eso ya es otro nivel. Como les dije, dicen que la humanidad, la mayoría, está en los primeros tres chakras. Y hasta que no tengamos madurado el psicológico del dos, difícilmente maduran los de arriba. Aunque pues se da el caso. Entonces, el, en las relaciones afectivas, entonces, ¿Cómo funciona? Y entonces tal vez como mujer especialmente, la mayoría de las veces, por la cultura en la que tenemos, sostengo una relación con todo lo que tengo, con todo, con todo, con todo lo que tengo. Y a la final quedo de verdad quebrada porque invertí todo mi dinero y la inversión no me dio regreso. Y ojo que no les estoy hablando en términos de que si yo le doy a mi marido él me tiene que devolver. No, les estoy hablando de la posición del valor personal y desde dónde me estoy relacionando. ¿De dónde viene la salud en las relaciones? Y esto es en los niveles más burdos, en los niveles, vean, los tres primeros chakras son los niveles más burdos, luego subo al cuarto y luego el quinto, el sexto y el séptimo, es un nivel más sutil. Pero en estos momentos les estoy hablando del nivel más burdo y el cual se tiene que madurar en la humanidad, y especialmente ahora que estamos entrando en este ciclo astrológico, tiene que madurarse. Y es el equilibrio. Vean que Venus también rige a Libra, y Libra es el equilibrio, pero vean que Libra lo relaciono más yo con el amor incondicional del chakra 4, aunque Libra sea el regente de la casa 7, que la casa 7 son las relaciones formales y de los matrimonios, de las asociaciones, y de la equidad, y también de la distribución de los ingresos. Pero entonces aquí la pregunta es, ¿desde dónde me relaciono? desde dónde invierto, cuánto doy, cómo doy y desde dónde estoy haciendo la valoración. Si la valoración viene a darse desde la inseguridad y del miedo, la envidia y los celos, pues realmente eso lo voy a ver reflejado en mi vida a nivel económico, lo voy a ver reflejado en mi vida a nivel afectivo, lo voy a ver reflejado en mi vida a nivel de autoestima porque en realidad la relación conmigo mismo es como si yo me estuviera relacionando con otra persona pero esa otra persona soy yo misma entonces aquí si sí viene lo cliché que anda rodando por redes sociales en todo momento y por todos lados es así como está esa relación con el otro que soy yo mismo está mi relación con absolutamente todo aquello que me rodea y las inversiones que yo haga y respecto a eso va a estar ese centro energético que llamo el segundo chakra que el segundo chakra va a tener sus manifestaciones psicológicas y vienen los miedos, los ataques de pánico, las ansiedades, las angustias, los celos, las envidias, la posesividad y justo ahora con todo el movimiento que hay en la zona Tauro por 19 meses casi todos los seres humanos encarnados en este planeta Tierra vamos a entrar en modo purificación de esa zona de nuestra vida, en ese cuerpo psicológico de la vida. Por eso vale la pena que si ya no nos lo estamos haciendo, nos hagamos la pregunta. Todo tiene un precio. En este mundo, aquí, a nivel burdo, a nivel de supervivencia, ojo, no les estoy hablando a nivel de sentimientos, no les estoy hablando a nivel de pensamiento, les estoy hablando de las relaciones aquí en la calle, sociales. Todo tiene un precio y por, podemos hacernos los locos por un lado y decir no importa, lo regalo todo. Ojo que es ese orgullo y esa identificación con una cantidad de memorias andando y también generando mucho dolor y mucha enfermedad porque de ahí vienen todos los bollos en las relaciones de pareja, todos, este, esta inequidad del dar y el recibir, si no está concebido de una manera sana y consciente, nos trae todos estos fenómenos que hemos visto en la humanidad, feminicidios, eh, crímenes sexuales, abusos sexuales, todos estos crímenes pasionales, las venganzas, los odios, todo eso viene de ahí, de males del segundo chakra. Entonces vale la pena buscar todos esos posibles bloqueos que hay en los chakras, que llaman microchakras, que corresponden y que están en el chakra 2, para saber cómo nos estamos relacionando. Y ojo, como les decía, y disculparán tanto ojo que digo, pero es que me ha parecido impresionante, poder ver con mucha claridad ahora lo que está sucediendo y cómo funciona ese cuerpo psicológico y la, la huella, del condicionamiento social que tenemos todos. Y digo yo que en algunas culturas, especialmente la mujer, porque ustedes sabrán ahora la lucha que hay, porque a la mujer en un trabajo, si la contratan le pagan menos que al hombre. Y todo eso nos está hablando del chakra 2, todo lo que tiene que ver ahora con los géneros sexuales también nos hablan del chakra 2, de todos los movimientos, la interpretación de todo esto y viene de la valoración personal y de la identificación. Más allá de, vean, el yoga, la meditación nos lleva a estados de conciencia maravillosos y a sensaciones en el cuerpo increíbles y a cuestionarme quién soy yo y a estados ampliados de conciencia en los cuales hay la famosa unicidad que tanto nos gusta y que a veces hemos tenido hasta en los, en los viajes psicodélicos o en la meditación, aquellos que son practicantes asiduos o aquellos que esporádicamente la vida les regaló el chispazo. Y todo eso es maravilloso y daré grandes enseñanzas, descargas de conciencia ...conocimiento, aperturas y es lo máximo... ...pero si yo voy a construir un castillo... ...las bases tienen que estar bien construidas... ...entonces tengo que referirme a los tres primeros chakras... ...y en estos momentos prestar especial atención al segundo chakra... ...porque desde ahí es donde se va a construir absolutamente todo... ...desde ahí es donde me voy a estar relacionando... ...y el aprendizaje es a través de las relaciones... Y se construye de esa manera en comunidad para poder subir al chakra 3 que es el manejo de la comunidad. Que es el chakra 3, es la red de todo lo que se forjó en el chakra 2. Les dejo la pregunta para que hagamos un poquito de conciencia sobre todo esto. Investiguemos un poquito sobre dogmas, condicionamientos y obligaciones que nos hemos autoimpuesto que nos ha impuesto la sociedad, la familia, el linaje ancestral y que hoy en día nos causan muchísima enfermedad. Vean qué belleza sería que a través de cada uno de nosotros sanara todo el ancestro y empezáramos a generar una nueva sociedad mucho más equitativa, especialmente desde ahí, desde ese punto que es el chakra 2. Hay purificaciones que se hacen de los chakras en el tantrismo, los, con el hatha yoga hay muchos también para trabajar el chakra 2, y eso solamente lo que hace es limpiar, entonces hay tipos de respiración, hay posturas, hay ayunos, hay dietas, hay mantras maravillosos para limpiar el chakra 2, y todo eso bienvenido es. Eso lo que hace es que nos da claridad de un bloqueo psicológico, y nos genera la obligación de madurarlo. Y al madurarlo, entonces puedo ser una gente consciente caminando en la calle, que toda mi parte física, los tres primeros chakras, estén completamente bien establecidos para poder subir y vivir de manera sana y correcta la trascendencia sin que sea un escapismo. Y poder vivir esta humanidad de forma consciente y bella como es, que está, nos trae un montón de retos y esos del chakra 2 sí que son para levantarnos los pelos, ¿no les parece? Gracias por escucharme, espero seguir trayendo muchos más episodios y si quieren leerme y hablar un poquito del tema quisiera abrir con este episodio un espacio de discusión porque es un tema que sé que a muchos puede que duela mucho o que nos avergüence o que nos genere problemas. Entonces el espacio lo abro y contáctenme a través de Instagram como a Margie. Que tengan un feliz resto de día.